ترجمه های شفاهی کاری از مجله سینمایی کوکر با همکاری نشر شنیداری آواک کاید و سینما به روایت ولکروز و رومر Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. در سال 1976 در رادیو فرانس کلتور شک دونیال ولکروز و اریک رومر درباره اینکه چطور اوضاع کاید و سینما سپری میشه صحبت میکنند و اینکه سالهای اولیه چگونه بوده و این در برنامه روبو کوریشه انجام شده کاری از رافائل سوران و جرار گیگون Gérard Guégan, Raphaël Sorin, avec la collaboration d'Alain Paulet, présente, revue et corrigée. Avril 1951. Allemagne به شورای اروپا راه یافت. چینی ها وارد جنگ با کره شدند. ساموئل فولر سرنیزه های استوار را ساخت، فریدز لانگ مزرعه بدنام و ساشا گیتری فیلم سم. آوریل 1951 اولین شماره کاید سینما. در کنار ما امشب ژاک دونیل والکروز. Avec nous ce soir من توی کایه مسئولیت هایی داشتم اداری مالی همیشه نقشم در کایه رو نقش دور هم جمع کردن می دیدم متبلور کردن گرایش های مختلف فکر می کردم نقشم اینه که کاری کنم کایه به حیاتش ادامه بده نه اینکه بخوام یه گرایش رو به گرایش دیگه تحمیل کنم به هر حال از دل یک نگاه فراگیره که یک مجله خوب تولید میشه. برای پرداختن به یک سینمای خوب. اریک رومر اینکه من در شروع کار به اسم خودم نمی نوشتم. نمیخوام بگم به چه نامی می نوشتم که پیدا کنید. و اینکه از خیلی وقت پیش بازن و دونیول ولکروز رو می شناختم. سینه کلوب تا مجله جک دونیل ولکروز به نظر من بنیانگذاری کایه رو نمیشه به 1951 محدود کرد باید دنباله تاریخی اونو در نظر گرفت و تا سال 1928 عقب رفت یعنی زمانی که اولین مجله سینمایی منتشر شد در واقع در دو شماره اول که کار جان جاک اوریول بود فکر میکنم باید جان جاک اوریول رو خالق فرمول مجله سینمایی بدونیم. یعنی که سینما هم جذابه مثل هنر. 
پس باید به 1928 برگردیم و دو شماره رووود و سینما که اسمش به همین سادگی مجله سینما بود دو شماره اولش رو انتشارات کوچکی به اسم کورتی چاپ کرد که هنوز هم هستن بعد از دومین شماره بخش انرف انتشارات گالیمار منتشرش کرد و اسم رووود و سینما رو گرفت و تا سال 1931 ادامه پیدا کرد در واقع بلاز اقتصادی عمرش تموم شد برای اینکه مجله لوکسی بود و چون مردم نمی خریدنش برگشت مالی نداشت پس تا بعد از جنگ یه وقفه بود و اون موقع جان ژاک اوریول میخواست دوباره مجلش رو احیا کنه پرونده مجله رو باز کرد و انتشارات گالیمار با شروع دوباره ربود و سینما موافقت کرد و اینجوری بود که سری جدید مجله از 1946 تا 1949 چاپ شد. بعد اون از زمان توقف چاپ این مجله تا آغاز به کار کاید و سینما هیچ مجله سینمایی دیگه چاپ نشد. با این وجود یه جور جنبش نقد سینمایی وجود داشت. با دمایی مثل آسروک، مثل کلوت موریاک، مثل کست، مثل بازن یا حتی منتقدایی مثل شله که اون موقع معلوم نبود بعدها چجور گرایشی داشته باشه یا طرفدار چجور سینمایی باشه و این گروه که همین مشخصهشون بعدن شد مشخصه کایه به مرور رابطه تنگاتنگی پیدا میکنن با یه سری کارگردان با لنار، با کوکتو، با بکر با دمای از این دست و کم کم همدیگر رو بهتر میشناسن کارگردانایی که از این ایده خیلی خوششون اومده بود که یه باره مکتب نقادی توجهش به کارگرداناست اونم با نگاهی که پیش از این در نقد خیلی رایج نبود و اینجوری بود که بر پایه این طرز فکر ابتدای یه سینه کلوب شکل گرفت به اسم اوبجکتیو 49 که به عنوان رئیس افتخاری کوکتو رو داشت و لنار و گرمینیون فکر میکنم و خیلی با بقیه سینه کلوب‌های اون دوران متفاوت بود از این نظر که فیلم‌های مدرن پخش می‌کرد امروزی حتی فیلم‌های دیده نشده از دل همین سینه کلوب اوبجکتیو 49 بود که ایده یک مجله سینمای نو شکل گرفت چون قبلی که دیگه چاپ نمیشد. ما نزدیک به یه سال و نیم، دو سال بحث و چونه زنی داشتیم. تلاش های مختلفی کردیم. اول میخواستیم یه مجله داشته باشیم که لنار مدیرش باشه. به نتیجه نرسیم. بعد از این انتشارات به اون انتشارات سرگردان بودیم که جای پیدا کنیم بخوان یه مجله سینمایی چاپ کنم. تنها انتشاراتی که نزدیک بود باش به نتیجه برسیم سوی بود. در نهایت به دلایل اقتصادی نشد. غمانگیز اینه که حتی یه انتشاراتی مثل سوی اینجور موارد زنگ میزد به گالیمار انرف به مدیر بازرگانی مجموعه که خب چطور بود مجله سینمایی که شما چاپ میکردین و اونام جواب میدادن فاجعه بود و درست هم میگفتن تا اینکه به طور تصادفی یه نفر به اسم موسیو کجل که یه مجموعه سینما توی پاریس داشت مجموعه دیسمش و پسری هم داشت که اتفاقا بعدا کارگردان سینما شد خیلی غیر منتظره به ما یه گروه جوانای منتقد یا بعضا کارگردان بعد از این علاقه نشون داد و چون مرد کسب و کار بود و یه آدم کار بلد ازش خواستیم خزاندار اوبجکتیف 49 باشه البته داوطلبانه این کار رو انجام میداد درآمد اندک سینه کلوب رو مدیریت میکرد که به ما کمکی کرده باشه تا اینکه یه روز خودش که از پروژه ما با خبر بود به من گفت میتونیم خودمونی مجله سینمایی بزنیم من یه مقدار سرمایه دارم که میتونیم باش شروع کنیم ما اون اوایل یکم تردید داشتیم 
چون اصلا آدم انتشاراتی نبود اصلا یک کاسب بود خب خیلی خوبم برنامه مجموعه سینماییشو میچید و اینا و اینجوری باش کارو شروع کردیم البته خیلی کم بذار چون در مورد مسائل اقتصادی خیلی بسته بود خیلی جدی ولی آدم بسیار جالبی بود کلا بعدها یه آدم دیگه شد و خلاصه اینجوری بود که ما یه انتشاراتی کوچیک تأسیس کردیم به اسم اتوال کمچنان هم هست و تنها هدفش چاپ کایدو سینما بوده راستش رو در ابتدا نه اردوگاهی بود نه گرایشی یعنی خیلی التقاطی بود اردوگاه ها کمی بدتر شکل گرفت اریک رومر Il y avait si vous voulez si on peut dire au centre au sommet si vous préférez مرکزیت یا به عبارتی رأس کار شخصیت بازن بود که یه جورایی پل اتصال و واسطه بود و استاد فکری همه و بر اساس یک سری شباهت ها میشه دستبندی دو گروه انجام داد از یک طرف هسته اولیه مجله یعنی دونیال کست و تعدادی از دوستاشون و گرایش دیگه اونهایی بودن که در مجله که من تأسیس کرده بودم همکاری داشتن گزت و سینما اواخر 1950 و اوایل 1951 فکر میکنم اگر حافظم اشتباه نکنه و توی مجله سینمایی ریوت بود گدار که از قضا با اسم مستعار انسلوکا مینوشت اسمی که دقیقا ترجمه آلمانی جان لوکه تروفو که در واقع مقاله هم در گزت ننوشت به گمانم ولی مطمئنم اگر گزت ادامه پیدا می کرد درش می نوشت گزت در کل پنج شماره بیشتر چاپ نشد آندرو بازن به این گروه می گفت هیچکاکی هاکسی ها برای اینکه بگه ما مرید هیچکاک و هاکسی کارگردان های آمریکایی ما مراتای دیگه ای هم داشتیم که بچه اشتراک ما با بازن بود مثلا ما خیلی به جان رونوار ارادت داشتیم بازن هم همینطور در واقع بازن برای اینکه بین گروه ما خودش تمایز قائل بشه تنها چیزی که در نظر می گرفت هیچ کاک و هاکس بود چیزی که ما از سینمای آمریکا دوست داشتیم خیلی چیزها بود ولی بیشتر چیزی بود که اون موقع به نحو مبهمی بهش میگفتیم کارایی سینمایی که خودش رو در زیبایی زیبایی زندگی گم نمی کرد مثل بخشی از سینمای فرانسه سینمای زیبایی شناسی نبود سینمایی بود که میخواست تلنگوری به تماشاگر بزن و میخواست حرفی که داره رو بگه اونم به سادگی این یعنی سینمایی که انسانو در عمل اکشن نشون میداد در حالی که چندان هم زرافت های روانشناختی رو نادیده نمیگه سینمایی که بر بلاغت تاکید نداشت بلکه دیالوگ هایی داشت که بسیار تمیز نوشته شده بود و تاثیر گذار این اون چیزی بود که ما از سینمای آمریکا دوست داشتیم. خیلی مشترکات با هم داشتیم. مثلا اگه گروه من و بازن که تو اون دوره نگاهمون منتقد ناظر بود و یه طرف بذاریم و طرف دیگه آدمای مثل آسروک خیلی چیزای مشترکی داشتیم. مثلا سلیقمون درباره سینمای مؤلف، درباره یه جور دیگه به سینما توجه کردن و تهوری های آسروک، تهوری دوربین قلم خلاصه در مورد اینجور چیزا 
کاملا با هم موافق بودیم ولی اگه گوشه های از هر دو اردوگاه رو در نظر بگیریم راست رو بخواین منو بازن بیشتر در صدد پیریزی یک روش نقد سینمایی ابجکتیو بودیم نقدی که احساساتی نباشه با این ایده که مسئله دوست داشتن یا دوست نداشتن فیلم مطرح نیست مسئله اینه که بفهمیم فیلم چی ارائه میکنه و چه ارزش درونی و ذاتی داره و این چه نقشی در پیشبرد زبان فیلم بوده داره پس ما بیشتر ابجکتیو بودیم آمادگی بیشتری داشتیم برای حمایت آنالیز و معرفی فیلم ها حتی اونایی که شخصا ممکن بود برامون جذاب نباشه در حالی که گرایش دیگه هم بود یعنی آسرود و جوانایی که بعدتر اومدن مثل تروفو، گودار، شابرول و ریوت که تعمدن جانبدارانه رفتار میکردن و اینطور بگم چیزی که خودشون بهش میگفتن نقادی ستیز جور خواهی دو سینمای اون دوره درست برعکس چیزی بود که امروز بهش میگیم گروه واحد. مجله بود که استیل نوشتنها بی نهایت با هم متفاوت بود. جایی که شخصیت نویسنداش از پیش شکل گرفته بود. یا به عبارتی الان شخصیت هاشون به اندازه متفاوته که فیلم های گودار، ریوت، تروفو، شابرول و اینها هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. ما هر کدوم به راهی رفتیم راه کاملا مخالفه هم و من معتقدم همین باعث اقبال کای دو سینما شد و وقتی الان مجله رو نگاه میکنیم متوجه میشیم یک جور نگاه واحد وجود داره که مانع ابراز نظرات شخصی میشه همه یه جور فکر میکنن یه جور چیز رو تحسین میکنن همه یه جور کتاب خوندن همه از یه نفر نقل قول میکنن در حالی که ما وقتی به هنر یا ادبیات اشاره میکردیم نقل قول ها کاملا متفاوت بود و از ایده ها و تئوری های مد روز حرف نمیزدیم بهشون ارجاع نمیدادیم به اتفاقات در جریان تو سرمان هیچ توجه نمیکردیم ولی ما خودمون در پرس زنی هامون چیزهایی کشف کردیم فیلم ها و چیزهایی که برامون جالب بود و دوست داشتیم دربارهشون حرف بزنیم و اگه کمی هم ملا نقطه بودیم اصلا شبیه ملا نقطه بودن الان نبود خام دستی و تشخص داشت سحن آرائی بله ما فیلمسازی رو قبل از نوشتن شروع کرده بودیم ساخت این فیلم های آماتوری برمیگرده به سالهای 1949-1950 وقتی میگم ما درباره فیلم های خودم و ریوت صحبت میکنم البته یه جورایی هم گدار گرچه هنوز خودش فیلمی نساخته بود ولی با من و ریوت در ساخت فیلم هامون همکاری کرده بود و تروفا هم در همون زمان میدونم که میخواست فیلم بسازه سناریوهایی نوشته بود و همچنین یکی از همکارهای من در فیلمسازی بود به این ترتیب ما یک سری فیلمساز بودیم ولی نمیتونستیم حامی مالی پیدا کنیم برای ساخت کارهایی که دوست داشتیم خودمونم پولی نداشتیم و فکر کردیم بهترین ابزار ما نقد و این به نظرم ماجرای همه اونهایی بود که با کای همکاری میکردن البته به جز بازن که همیشه میخواست منتقد باقی بمونه گرچه در برهی تصمیم به ساخت فیلم مستند گرفت 
J'avais essayé d'entrer dans le circuit du cinéma comme assistant et puis... Chaque mois après avoir été sélectionné pour entrer dans le circuit du cinéma, par exemple, dans le cinéma, Oriol a demandé à lui de travailler ازم برای دستیاری در تولید یک کار دعوت شد که دیگه دیر شده بود میتونستم ولی قبول نکردم هیچم پشیمون نیستم چون فکر میکنم اونایی که بعد از جنگ جهانی اومدن تو کار فیلم سازی باید مسیر نرمال اون موقع رو دنبال میکردن دستیار سوم بعد دستیار دوم دستیار اول تا بالاخره بعد از ده سال صبر بتونن یک کار کوچیک تجاری بسازن شانس موفقیتشون از اونایی که قبل از جنگ این کارو شروع کرده بودن خیلی کمتر بود کارگردان های مهمی هم نشدن و به نظرم بهترین مسیر یادگیری بهترین درس نقد بود گذر از یک کانتکست کاملا متفاوت با اینکه شکست خورده زیاد بود بین سینماگران همدوره موجنو نقد یک مدرسه خوب بود چون باعث شکوفایی یه تعداد سینماگر شد یه تاریخ مهم برای کایهی ها هست اون هم شماره گمون هم سال 54 که توش مقاله تروفو چاپ شد به اسم برخی گرایشات در سینمای فرانسه شماره یه جا یاد کرده بودم شماره 31 جانویه 1954 در واقع دو تا تاریخ مهم هست اون یکی مربوط به مرگ بازنه در سال 1958 وقتی تروفای مقاله رو به ما داد به من و بازن ما خیلی خیلی مردد بودیم در مورد چاپش برای اینکه من دوباره چند روز پیش خوندمش به هوای شرکت تو برنامه شما و به نظرم اومد مقاله مهمیه مشخصه در نهایت از خودم پرسیدم پس ما چرا اون موقع اینقدر تردید داشتیم شاید برای اینکه توش یه جور تابو شکنی بود نقد آدمایی مثل اورانش بوست دولانوا آدمایی که اون موقع کار میکردن نمیدونم شاید برای همین دو به شک بودیم و به نظرم حق هم داشتیم برای اینکه اگه نگاهی بندازیم به سینمای امروز خیلی هاشون به فیلمای اون دوران شبیهن حتی اونایی که به یه سری گرایشات اون موقع حمله میکردن حالا به یه شکل دیگه ای چون هیچ وقت تا چیز دقیقا مثل هم نمیشن همونا نشونه هایی از اون گرایشی دارن که ما بهش میگفتیم سینمای کیفیت در مورد من به شخصه چون نمیخوام در مورد دیگران صحبت کنم فکر نمی کنم کارهای من از سینمایی که خودم و بهش نزدیک می دونستم کمتر بلند پروازانه باشه فکر نمی کنم کنار کشیدم و امتیاز می گیرم حتی اگر بخوام خودم رو نقد کنم نمیتونم چون هنوز خیلی از اون اتفاقها دور نشدم فکر میکنم راحت سرزنش کردن به هر حال همیشه میتونیم در حالی که یک نفر داره سنش بالا میره به خاطر اینکه کمتر از قبل جوونه سرزنشش کنیم شاید یه سری از فیلم های کسی که ده 20 ساله داره کار میکنه اون جنبه تهاجمی جوانانه رو نداشته باشم ولی قطعا شاخص های خوب دیگه ای دارن از طرفی فکر میکنم یه سری چیزها که سال 1960 مد بودن مثل خام دستی، گشتن پی زیبایی ها، پی روزمرگی های کوچیک این چیزها الان کاملا مده شده و غیر قابل تحمل 
و برعکسش سینمایی که تقریبا جا افتاده میشه گفت این مود 1975 و تحولاتی که یه سری از ما دنبال میکنیم از جمله خود من چون الان فیلم های تاریخی میسازم یه جورایی پشت میکنه به رئالیسم و در نهایت هم در مسیر درستی من و آنره تردید داشتیم برای اینکه شاید برای یه خنددار باشه ولی آنره و من خودمون رو برحال چپ می دونستیم در اون گرایش های سینمایی نخواسته نوعی ارتجا وجود داشت الان میگم چون تو سینمای اون دوران یکی مثل ایب الگرد اهداف چپی ها رو داشت اگرچه خام مثلا انتقاد از یه سری مسائل یا پرداختن به برخی واقعیات اجتماعی و اینجور چیزا و در واقع دفاع از بخش از سینمای آمریکا و ملامت کردن فیلمای ایب الگرد به هیچ وجه موزگیری چپ نبود. پس این مقاله از برخی جهات خیلی مهم بود. برای اینکه یه نوع کنفورمیست توی سینما و یه جور خاصی کار سینمایی کردن رو نقد میکرد. ولی از نظر ایده خیلی هم دقیق نبود. حالا فرانس فاتروفو خودش حرفای منو میشنبه و میدونه. این مهم نیست. اصلا مهم نیست. چون از این مقاله به بعد باید رو راست بود. این مقاله موفقیت کاگر رو تضمین کرد. قبلا قبل از این مقاله و جدلی که به همراه داشت و این واقعیت که بعد از این کایه تبدیل شد به یک مجله ستیز جو اینکه مخالف داشت، طرفدار داشت، رقیب داشت همینا موفقیت کایه رو تضمین کرد و از این زمان به بعد اردوگاه های مختلف شکره تیراج مجله بالا رفت و مجله خیلی مهم شد در واقع تروفو یه لطف خیلی بزرگ به کایه کرد من واقعا فکر میکنم کسایی که باعث موفقیت کایه شدن تروفو و ریوت و گدار و شابرول بودند خیلی سخته بدونی چی مهمتره نقد و تئوری یا برعکس کار عملی ولی به هر حال فکر میکنم کایه روی نسلی از سینفیل ها و منتقد ها تأثیر مهم میگذاشت نه تنها در فرانسه بلکه در خارج البته باید مورد بازن رو از کایه جدا کرد فکر میکنم تأثیر بازن خیلی مهمتر از تأثیر موج نو بود تا جایی که به ما مربوط میشه ماهایی که همزمان هم فیلم میساختیم و هم نقد مینوشتیم میشه گفت خیلی زوده آینده قضاوت میکنه که چی مهمتر بوده اون چه نوشتیم یا اون چه که ساختیم گویندگان مسعود منصوری ژک دونیل ولکروز پدرام خوشبخت اریک رومر علی فلاحت پیشه اناوین مترجم و راوی امینه شریفی برای پیگیری مباحث سینمایی به سایت کوکرمگ.com سر بزنید.